0: Section les quatre filles du docteur March d'après Louisa par Jules Le Pickwick Club Le printemps arrivant de nouveaux amusements devinrent à la mode et les jours plus longs donnèrent de grandes après-midi soit pour le travail soit pour les jeux chacune des quatre sœurs avait dans le jardin un petit coin de terre où elle faisait ce qu'elle voulait. Anna disait souvent Je reconnaîtrai leur jardin à chacune dans quelque pays que ce soit. Et cela lui était facile, car les goûts des jeunes filles différaient autant les uns des autres que leur caractère. Meg avait dans son jardin des roses, de l'héliotrope, du myrte et un petit oranger. Celui de Jo n'était jamais pareil deux années de suite. Elle faisait toujours des expériences. L'année dont nous parlons, elle avait une plantation de tournesol dont les graines étaient le mets favori de sa nombreuse famille de poules et de poulets. Et avec ces graines, elle avait trouvé le secret de se faire bien voir du perroquet de sa tante qui en était très friand. Bess élevait du réseda, des pensées, des pois de senteur, des pieds d'alouette et cette plante à feuilles odoriférantes qu'on appelle communément citronnelle, ainsi que du millet pour son oiseau. Amis, avait un berceau qui était un peu petit mais très joli à voir tout couvert de chèvrefeuille et de liserons, étalant en gracieux festons leurs clochettes aux mille couleurs elle avait aussi de grands lys blancs des fougères délicates et autant de plantes brillantes et pittoresques qu'elle en pouvait placer dans la petite étendue de son parterre jardiner se promener à pied ou en voiture faire des parties de bateau et aller à la chasse aux fleurs ou aux papillons tout cela occupait suffisamment les jeunes filles pendant les belles journées. Les jours de pluie elles avaient d'autres jeux, les uns anciens, les autres nouveaux, tous plus ou moins originaux. L'un de ceux ci était le Club Pickwick. Les sociétés closes étant très à la mode dans le pays, elles avaient trouvé indispensable d'en former une, et comme elles admiraient toutes Charles Dickens, elles avaient nommé leur club le Pickwick Club. Depuis un an, presque sans interruption, elle s'était réunie tous les samedis soirs dans un grand grenier en observant les cérémonies suivantes on arrangeait quatre chaises autour d'une table sur laquelle était une lampe et quatre grands bandeaux blancs au milieu desquels on lisait en gros caractères de différentes couleurs ce chiffre c p le journal hebdomadaire appelé le portefeuille pickwick auquel chacun des membres du club contribuait journellement occupait le centre de la table Je Qui aimait passionnément les plumes et l'encre, en était l'éditeur. À sept heures du soir, les quatre membres montaient à la chambre du club, nouaient leurs bandeaux blancs autour de leur tête et s'asseyaient solennellement. Meg étant l'aînée, était Monsieur le président. Joe était chargé de faire le procès verbal du portefeuille de la semaine et je puis bien vous le dire en secret ce portefeuille contenait d'ordinaire l'histoire toujours sincère des actions et des pensées de chacun des membres pendant les jours écoulés cela ressemblait souvent à une confession car celui qui avait fait une faute était tenu de la coucher sur son papier ce compte rendu des actions de chacun avait un bon effet on le discutait et il donnait lieu suivant la circonstance tantôt aux critiques les plus méritées Tantôt à des éloges flatteurs mais presque toujours aux commentaires les plus drôles il apprenait à chacune à être sincère envers elle-même et équitable envers les autres car les procès-verbaux devaient s'ouvrir en cas de réclamation à toutes les rectifications désintéressées le soir dont nous voulons parler après lecture et adoption des procès-verbaux jose se leva et déclara qu'elle avait à faire une proposition Chers collègues, dit-elle en prenant une attitude et un ton parlementaire je viens vous proposer l'admission d'un nouveau membre qui mérite hautement cet honneur on serait profondément reconnaissant et ajouterait immensément à l'esprit du club à la valeur littéraire du journal et serait on ne peut plus gai et aimable je propose m théodore lorenz comme membre honoraire du club pickwick allons prenons-le Le changement imprévu du ton de joe dans sa péroraison fit rire ses sœurs mais elle paraissait un peu indécise et aucune d'elles ne se décida à parler pendant qu'elle reprenait son siège nous allons mettre le projet aux voix dit le président tous les membres qui voudront l'admission du candidat sont priés de le manifester en disant oui joe poussa un oui énergique qui à la surprise de chacun fut suivi par un timide oui de baisse ceux qui seront d'un avis contraire diront non meg et Amy étaient d'un avis contraire et Amy se leva pour donner les raisons de son refus nous ne voulons pas admettre de garçons ils ne font que sauter et dire des bêtises notre club est un club de dames respectables. nous voulons rester seuls cela sera plus convenable il serait en effet à craindre que le nouveau membre ne se moquât de nous et de notre journal fit observer le président meg en tortillant la petite boucle qui tombait sur son front comme elle le faisait toujours quand elle ne savait à quoi se décider joe bondissant d'indignation s'écria mon président laurie ne fera rien de pareil il aime à écrire et donnera du ton à nos rapports les siens feront variété parmi les nôtres qui se ressemblent trop souvent il est très gai il a l'esprit un peu satirique tant mieux il nous empêchera de devenir des bas bleus d'ailleurs nous pouvons faire si peu de choses pour laurie et il fait tant pour nous que c'est bien le moins que nous lui ouvrions notre société close selon moi nous ne pouvons que le recevoir de tout notre cœur je dis plus nous le devons cette allusion artificieuse aux bienfaits de lorenz toucha profondément le cœur de Bess qui pensait à son piano elle prit courageusement la parole oh oui ne soyons point ingrates nous devons offrir au petit-fils de m lorenz une place parmi nous même si nous avons peur je dis que laurie peut venir et son grand-père aussi s'il le veut ce discours de baisse électrisa le club et Joe se leva pour aller lui donner une poignée de main d'approbation maintenant votez de nouveau et que chacune se rappelant que c'est de notre laurie qu'il s'agit dise oui et de bon cœur s'écria le président que la réflexion avait converti. oui s'écrièrent les quatre voix à la fois. Allons, c'est bien, s'écria Joe. Maintenant, comme il n'y a rien de tel que de saisir l'occasion par les cheveux, permettez-moi de vous présenter immédiatement notre nouveau membre. Joe, se levant alors, ouvrit toute grande la porte d'un cabinet et fit voir aux assistants stupéfaits Laurie, qui assis sur un sac de vieux chiffon était devenue écarlate à force de se retenir de rire. Oh, le misérable! Le traître! Joe, c'est très mal! s'écria toute l'assemblée. Mais Joe, sans se laisser déconcerter, conduisit en triomphe son ami vers la table et l'installa à sa place. Votre calme est étonnant! dit Meg, le président. Elle tâchait de prendre un air fâché, mais elle ne réussit qu'à produire le plus aimable sourire du monde. Le nouveau membre était à la hauteur de la situation. Se levant, il fit un gracieux salut au président et dit de la manière la plus engageante monsieur le président et mesdames j'ai à vous dire tout d'abord que je suis et resterai jusqu'à mon dernier soupir le très humble serviteur du club bien bien s'écria joe laurie reprit mais je dois sans plus tarder vous confesser que mon parrain qui m'a si vigoureusement présenté à vos suffrages ne doit pas supporter le blâme du vil stratagème de ce soir c'est moi qui en ai conçu l'idée et joe n'y a consenti qu'après avoir été bien tourmenté par ses scrupules et par mes instances allons ne prenez pas maintenant toute la faute sur vous laurie dit Joe. vous savez bien que j'avais été jusqu'à vous offrir de vous cacher dans le vieux buffet ne faites pas attention à ce que la trop généreuse joe vient de vous dire je suis le seul coupable s'écria magnanimement laurie mais je vous jure que je ne recommencerai pas et que dès à présent je me dévoue aux intérêts de ce club immortel écoutez écoutez cria Joe en faisant résonner comme une cymbale le couvercle d'une vieille bassinoire qu'elle avait trouvée à côté de laurie dans le cabinet je désire simplement dire reprit Lori, que dans le désir de vous donner un faible témoignage de ma gratitude pour l'honneur insigne que vous me faites et comme moyen d'entretenir les relations amicales entre les nations voisines j'ai établi une poste aux lettres près de la haie au bout du jardin vous connaissez le local, il est beau et sera en outre très commode. C'est l'ancienne maison du vieux chien de garde. Je l'ai fait nettoyer, il est comme neuf. J'en ai fermé la porte à clé après avoir fait faire au toit une ouverture par laquelle les membres du club pourront introduire toutes sortes de communications. Cette boîte aux lettres épargnera notre temps si précieux. On pourra mettre dedans des correspondances, des manuscrits, des rapports, des livres et même des paquets. Le trou est grand et comme chaque membre aura une clef je suppose que mon invention sera extraordinairement agréable à tous permettez-moi de vous présenter à chacune une clef de notre bureau de poste et de vous remercier encore de la faveur que vous me faites en me donnant place au milieu de vous laurie déposa en même temps quatre petites clefs sur la table son discours fut vivement applaudi la bassinoire fit le plus grand tapage possible et il se passa quelque temps avant que l'ordre pût être rétabli une longue discussion suivit cette proposition, et la réunion très animée ne se termina que fort tard dans la soirée par trois hurrahs en faveur du nouveau membre du club. La vérité et la justice nous forcent à dire que jamais personne ne regretta d'avoir admis Laurie dans le club, et que le club ne pouvait en effet posséder un membre plus dévoué, mieux élevé et plus gai que lui. Il ajoutait certainement de l'esprit et du ton au journal. Ses discours donnaient presque des convulsions à ses auditeurs, tant ils étaient drôles, et ses rapports étaient tour à tour de vrais chefs-d'œuvre de gaieté ou de raison. La poste aux lettres était une invention excellente, et elle prospérait étonnamment. Il y passait presque autant de choses que dans une vraie poste aux lettres des tragédies et des cravates, de la poésie et des bonbons, des graines et des rubans, des invitations, des gronderies et des livres. Cette idée avait plu au vieux monsieur Lorenz, et il s'amusait à envoyer par ce moyen au club des paquets toujours pleins de surprises, des messages étranges ou mystérieux, bien faits pour exercer l'imagination des membres du club, mais qui aboutissaient toujours à quelque aimable chose. Un seul fait anormal se produisit. Il arriva que le jardinier de monsieur Lorenz, qui était captivé par les qualités sérieuses de Hannah, crut pouvoir se servir de la poste du club pour lui envoyer une lettre de demande en mariage, ni plus ni moins, qu'il recommandait à la bienveillance de Miss Joe. Anna refusa en haussant les épaules. Qu'avait-elle besoin de se marier La famille de sa bonne maîtresse ne lui suffisait-elle pas, et au-delà, pour occuper ses bras et son cœur fin de la section 10.